0: Måste löna sig arbeta. Ja, vi är alldeles för dåliga, vi kvinnor, på att lyfta
1: varandra. Tycker du att det är rättvist att du kan få utbidrag för barnen? Just nu tror jag att det är vi som är den starkaste försvarande av den svenska modellen. Avundsjukan
2: och det socialdemokratiska idealsamhället är ju större än sexualdriften.
1: Välkomna till det allra första avsnittet av Arbetsvärldens podd, fredagen 26 januari 2018. Arbetsvärlden är ju TCOs webbtidning, fristående webbtidning. Vi vänder oss till alla som är intresserade av arbetsmarknadsfrågor. Och I den här podden ska vi prata om aktuella ämnen på arbetsmarknaden. och Samhället i stort och så ska vi fördjupa oss i det som vi tycker är extra spännande. Du kan lyssna på oss som en vanlig podd. Vi finns där poddar finns. Eller så kan du följa oss live på Facebook på fredagar vid tre-tiden. Kvart över tre har vi tänkt. En bra tid, 15.15 15, att komma ihåg. Eh, kommentera gärna på Facebook. Vi kommer inte plocka in de kommentarerna live eh, i sändning. Det skulle nog bli stökigt för er som lyssnar på podden. Men vi sparar dem och eh, använder för kommande avsnitt. Vi har ju tänkt sända, återkomma varannan vecka. Kör vi på så länge som någon lyssnar helt enkelt på det här. Hör ni, vi som är med i programmet, vilka är vi då? Det är Britta Leijon, ja. ordförande för facket ST mm. med nästan 100 000 medlemmar. Mm. Och du, om man ska plocka någon highlight ur din karriär så har du varit socialdemokratisk demokratiminister. Mm. Och du är utbildad kulturvetare. Ja, nu ska avslöja alla mina hemligheter ja. mm. Samuel Engblom som politisk chef på TCO
2: Ja. Mm.
1: Du är ju ja, TCO, jag kan ju säga också 1,4 miljoner medlemmar då i de 14 fackförbund Ja, som vi har 14 ingår.
2: medlemmar som tillsammans har nästan 1,4 miljoner medlemmar
1: Just det. Och och du är ju känd bland annat för att ha stämt Sveriges regering i Europadomstolen och fått kommissionen att hytta åt regeringen angående det här staplandet av visstidsanställningar. Om jag ska korrigerar det här så ska jag säga att vi
2: har inte stämt någon i Europadomstolen utan vi, fick, vi klagade till kommissionen så att de inledde ett överträdelseförfarande mot Sverige som kunde ha slutat i EU-domstolen. Men när den svenska regeringen efter väldigt många om och män vek ner sig och ändrade det så slutade inte EU-domstolen.
1: Just det. men det är ditt klämt till fem. Du fick kommissionen att gå på svenska regeringen i alla fall. Mm. Och du har väl en doktorsatt i juridik, eller hur? Ja, jag har
2: en, en kappa eftersom jag har en utländsk doktorsexamen. Hatten kommer senare.
1: Vem jag det? Jo, chefredaktör på Arbetsvärlden Mikael Fältbom och eh, ja, mitt claim to fame i poddsammanhang i alla fall är väl att jag ledde den här podden med Sandro Skokko som heter Pengar när jag var på Arena uh, Ja, nu har jag sagt vad ni är, vad har för utbildningar Så att jag får väl avslöja av mig själv då Att jag har en ekonomiutbildning med inriktning mot nationalekonomi Men jag har aldrig jobbat som ekonom så att det är mer en...
0: Och jag har aldrig jobbat med kulturfrågor Jag har varit som närmast när jag var ordförande för Svensk Biblioteksförening Annars har jag mest jobbat med andra saker
1: Så kan det vara Yes mm. Ni, idag ska vi prata om regeringens fortsatta flytt av myndigheter. Blir äntligen slut på Stockholmsfixeringen nu, som statsministern har lovat. Vi ska prata om den här inskränkta strejkerätten som är på tapeten enligt Ulva Johansson. Och att allt fler fackförbund nu tagit ställning emot det. Enligt vår enkät i Arbetsvärlden i veckan. Är det värt att inskränka konflikträtten för att lösa hamnkonflikten i Göteborg? Och så la regeringen förslag om begränsning av vinsterna i skolan, assistensersättning och socialtjänst. Är det ett hot mot den fria företagsamheten eller är det ett rimligt slut på ett eh, felgånget experiment från nyliberalismens glada 90-tal? <går> eh, sist men inte minst ska vi göra små egna spaningar. Eh, mer personliga av mer personlig karaktär. Hör ni. det är valår, man måste tänka på landsbygden. Mm. Ungefär 900 tjänster ska nu utlokaliseras från myndigheter från Stockholm och ut i landet. En del hela vägen från, 500 på sida, hela vägen från Gärdet till Botkyrka som är en förort i Stockholm. Men man flyttar en hel del till Malmö, Tullverket och hela myndigheten för tillgängliga medier till exempel. Det hyllas i lokalpress. Och det är dissas av storstadspress som tycker det är för dyrt. Vad säger ni? Är det bra eller dåligt?
0: Om jag får börja så säger jag naturligtvis att vi från mitt förbund tycker att det är inte är rätt sätt att se till att hela Sverige lever. Och jag vill bara rätta dig, det är 500 nu den här veckan. Men, eller 900 den här veckan Men tillsammans med de som regeringen har beslutat om förra året
1: Så är det faktiskt närmare 2000 Just det. Och i landsbygdskommittén heter de Har mm. tänkt att det ska vara 10 000 ja, tjänster mm. Som ska ut från Stockholm Sammen Snabbt Nej, men jag delar det som Britta säger, att det är ju,
2: det är ju inte en enkel sak att flytta sådana här myndigheter, det vet vi från, från tidigare. Samtidigt så vet man att staten ska ha närvaro i hela landet och då kan man fundera, hur ska den utformas, mm. vad är det för service som medborgarna verkligen vill ha på plats. Exakt,
0: och det är där vi känner, alltså, jag, jag har ju, vi har ju medlemmar då i statliga verksamheter och på en del bolag också, men runt om i hela landet och jag, vi... Jag vet ju att våra medlemmar och våra lokalt förtroendevalda slåss varje dag för att försöka hindra nedläggningar av kontor inom skatten, inom försäkringskassan. Vi, våra medlemmar som är flygledare är inte alls glada åt besluten om att fjärrstyra allt fler flygplatser och så där. Så att vi gör allt vi kan för att försöka se till att det finns statlig service och statliga jobb i hela landet eh, varje dag. Och det är ju en jättemånga beslut som tas av myndighetsledningar och bolagsledningar som verkligen innebär både centraliseringar och nedläggningar av lokal närvaro. Så att det är ett bekymmer. Jag håller med regeringen om att det är ett bekymmer med den centralisering som har varit och att man faktiskt ja, avlövar eh, stora delar av landsbygden på kvalificerad statliga, statliga jobb och en del statlig service. Men det här är inte mm. rätt väg att lösa det. Mm.
1: Samuel, vad betyder det för lands eh... Alltså det finns ju en effekt på myndigheter och så, att det kan bli dyrt och det, blir, det är svårt att få med sig folk och sådär. Vad betyder det för regionalpolitiska? Är det en regionalpolitisk fråga liksom?
2: Jag tror att det här, att det finns viss, man måste, man måste ha tillgång till viss statlig service i hela landet. du ska kunna få eh, kvalificerad hjälp från till exempel Arbetsförmedlingen, om du behöver det. Att du ska kunna komma i kontakt med polis, att du ska kunna, eh, Försäkringskassan, det, den tillgängligheten är den alltså, tillgängligheten allt. tror jag måste finnas i hela landet, sen kan man ju organisera den på väldigt många olika sätt. Och vi har ny teknik som kan hjälpa att delar av det där. Just kanske att få, få ut det här, den här nischade servicen som en viss person behöver, som kan vara svårt att till Men det här, det här är en annan sak man gör nu när man då flyttar en hel, en hel myndighet. Utan det som man kanske skulle vilja ha en mer diskussion om, det är just det här hur, hur levererar vi statlig service? Och det tror jag att fysisk närvaro är ju en del av det. Det är inte hela delen, men, men det kan vara en viktig del. Kanske ska vi ha statens hus ute i, i kommuner där man finns olika statliga verksamheter som kan tjäna en del på att samarbeta.
0: Och lite, så, lite sånt är ju på gång. Mm. Alltså ett positivt beslut från regeringen strax för jul, det var att man skulle försöka Eh, Prioritera just lokal närvaro på ett antal nya orter, Inrättar tio nya servicekontor kan man säga, ge ett helt nytt uppdrag till och kommer att skapa en ny myndighet som ska liksom sörja för lite mer av tillgänglighet och service runt om i landet i just servicekontor. Mm. Mm. Det tycker är jag är inte, bra. Är det
1: inte viktigt att de här topptjänsterna, kärnmyndigheterna finns på olika ställen i landet då? Ja,
0: ah, alltså det är klart att det är viktigt att, att det finns myndigheter runt om i landet. Yes, men eh, det är mycket bättre att man i så fall tänker rätt från början och placera dem där när man skapar dem. Eh, alltså hur intressant är det för folk i Borås att eh, Svedak ligger där? Eh, hur många gånger har boråsare i sin vardag nytta av detta, detta lilla specialiserade myndighet? Och det är ju det som vi vänder oss mot. Dels att det är dyrt, dels att man flyttar liksom väldigt specialiserade små myndigheter eh, ofta och vi funderar på liksom, inte bara det att det liksom kostar pengar påverkar verksamheten under en övergångsperiod och våra medlemmar blir av med sina jobb vilket ju är vår främsta liksom, eh, bekymmer det, alltså, leder det till målet om den här sta statliga närvaran och att alla känner sig liksom... Det som en del som att... och, det, och det är där vi jag tycker att se till att de verksamheter som idag finns polisen som till exempel vi har pratat mm. om skatten, försäkringskassan arbetsförmedlingarna som folk har behov av i sin vardag, att de har förutsättningar och fortsätta att växa och göra ett bra jobb runt om i hela landet se till att det har goda förutsättningar var lite mer långsiktig
2: kära politiker, det är det vi säger kan man, också säga att själva, man får komma ihåg själva flyttprocessen alltså en sak är att om du bygger upp en ny myndighet i Borås till exempel, från början den ligger där från början, men det finns för den som jag har förstått en del exempel, just att när man tar en existerande verksamhet och flyttar den, mm. då får man problem i den här övergångsfasen mm. att det kan och det, det är väl så det är, också, det är inte så att alla myndigheter centrala funktioner, alla myndigheter nödvändigtvis måste ligga i Stockholm. Nej. Jag eh, och, och, och inte heller jag uppfattar till exempel er kritik mot de här flyttarna, att man säger att allting måste vara i Ligger inte Stockholms det. innerstad det så det ingen, vill ingen jobba där. Det är inte det som är grejen, utan det är mer att, att att de här av flyttar
1: får ju en effekt. Det ja, finns ju men... någon statskontoret har väl gjort någon utredning där de visar att ibland lyckas det som i Gävle flyttade man någon statens servicetjänst. Mm, staten kan... Servicekontor, ah. berätta exakt vad Nej, det men, men... men då fick man en effekt där för att man hade. Man, det krävdes att man hade gått gymnasiet någon specialinriktning kanske och då utbildade man folk för just det. Vad jag förstod och mm. det här fick liksom en effekt att man sen startade, man fick flera kolcenter så det fick absolut. någon slags chyklustreffekt. Medan när man flyttade energimyndigheten till Eskilstuna så ledde det till att alla pendlar från Stockholm istället. Mm.
0: Nej men jag skulle vilja säga att de flesta eh, utlokaliserade myndigheter hur ska säga blir ju bra till slut. Det, absolut så är det ju. Det är liksom oavsett om vi pratar om Folkhälsinstitutet eller om vi ska om Boverket som jag menar, har varit föremål tidigare. Eh, det är inte det. Alltså. Självklart blir det, alltså, det blir bra till slut. Man liksom, men det är under de här två åren ungefär eller ibland ännu längre tid som det faktiskt tar från det att man lägger ner verksamheten på en ort och ska rekrytera nytt folk, bygga ny eh, verktyg verksamhet på en ny ort. Det tar tid och till exempel det här fallet med e-hälsomyndigheten nu då, som regeringen beslutade om förra året som, som skulle flytta. Eh, de står ju för infrastrukturen, den digitala infrastrukturen bakom apoteken och medicinförskrivningen. Det måste funka 24-7. En sån här flytt är otroligt... Eh, knepig i en sån verksamhet och eh, regeringen har ju också så småningom fått inse att man måste skjuta till pengar för att det ska funka, för att det är klart personalen försvinner, det är få som har möjlighet att flytta med det handlar inte om att man inte vill, men det funkar inte, mm. det och då här, måste, tar det tid när man har rekryterat
1: nya människor är det en sorts, eh, alltså vad gör det här för eh, resten av Sverige är det, någon, är det regionalpolitik på riktigt, eller är det någon sorts symbolpolitik i brist på regionalpolitik
0: Ja, jag skulle vilja säga att jag jag, jag tror att det är lite mer en symbolpolitik som, som... Jag tror att upp, alltså jag vet, den uppskattas av de flesta medborgare i Sverige. Så är det. Vi är ganska ensamma om att tycka att det här är problematiskt. Därför att det handlar om våra medlemmars jobb och, och verksamheten. Men jag, ty, jag tycker att det är, Svaret på frågan har det nog gett. Och jag tycker att det är lite bekymmersam syn på statlig verksamhet. Alltså, jag, den är... Den, den kräver mer av långsiktigheten än så här.
2: Samuel? Så jag, nej men jag kan tro att givetvis på en, en ort som får en myndighet till sig så blir man nog väldigt glad. Och det, kan, och det är klart att det har ett signalvärde gentemot människorna som bor där att staten bryr sig. Mm. Det är, tror jag helt klart kortsiktigt så. Men sen är det lite grann, som, som Britta var inne på, vad är det för tjänster som verkligen betyder någonting i människors vardag? Och då kan det ju vara helt andra saker än att en, en myndighet centrala funktioner eh, flyttar dit. Sen kan man ju då ha ambitionen när man skapar nya myndigheter- att de ska finnas på olika ställen i landet och sånt. Eh, mm. All kompetens finns inte i Stockholm. tror jag man ska va, va, vara på det klara med. Nej, men det handlar ju överhuvudtaget
0: mm. inte om det. Självklart finns mm. det kompetens i hela landet. Mm. Det är inte det, utan det är liksom att det här blir problematiskt- under en övergångsperiod. Det kostar väldigt mycket pengar.
1: TCO har faktiskt en, en regionalpolitisk idé, kan man väl säga- som går ut lite på att... Eh, Alltså just att skatt Intäkter, att alltså skatteutjämningssystemet inte kanske levererar precis det man vill och att skatterna är ganska höga i kommuner som inte har något vidare skatteunderlag. Mm. Och att det blir ganska stora skillnader och att sta, alltså en idé om att staten borde ta ett större ansvar för mm. att välfärden ska vara jämn i hela mm. landet. Det är en sån mm. sak som vi har, vi har tittat på när på skattepolitiken
2: och eh, en intressant sak med Sverige faktiskt och regionalpolitik det är ju att vi är ett av de få länder som faktiskt har lyckats med det historiskt för att eh, det finns en studier på olika europeiska länder och det är, här, det är samma regioner som var rikast 1890 eller 1860 här, är, var det är rikast idag eh, och har varit rikast under hela tiden men i Sverige så är det många regioner som har förflyttat sig Kronoberg, Norrbotten sånt som har under eh, perioder varit väldigt eh, välbärgade jämfört med, med genomsnittet Eh, och kanske ändå under andra perioder Kanske inte men, men, men det beror på, det visar det på lite att det går, hur gruven och skogen går, går Jo men också att faktiskt att, att Den, den regionalpolitik kan göra skillnad att Det mm. finns den typen av skillnader Vi hade ett seminarium i Almedalen förra året Med en forskare från Lunds universitet Kerstin Enflo mm. Som hade tittat på det där och en, Hon har skrivit en kort och tillgänglig rapport från SNS Som man kan läsa om man vill se det där Och just då att Sverige sticker ut Och att politik har betydelse
0: Mm. Och jag menar, ett eh, lyckade exempel är också de också eh, att, att man skapat många högskolor runt om i landet. Det har ju haft jättestor betydelse för, för tillväxtmöjligheterna runt om i Sverige.
1: Just det. Ni, nästa ämne. Ulva eh, Johansson har ju tillsatt en utredning om inskränkt strejkrätt och till och med uttalat sig om att strejkrätten kan behöva inskränkas. Bakgrunden är ju hamnkonflikten i Göteborg eh, där arbetsgivaren transport har kollektivavtal med, men eh, arbetsgivaren och transport har kollektivavtal. Men de som organiserar flest hamnarbetare där är ju hamnarbetarförbunden som inte har något avtal. och har mm. strejkat så möt, möts av lockout av arbetsgivaren. Eh, Arbetsvärde gjorde ju en enkät som kom ut där i veckan som visar att eh, bland TCO-förbunden så. Tycker unionen att strejkrätten behöver ses över men annars är det kontakt, kom, kompakt stöd för strejkrätten egentligen. Och bland SAKO-förbunden så är det officersförbundet och DIK som, anser, som inte vill svara varken ja eller nej ungefär. Men alla andra står upp liksom för strejkrätten. Det är ganska kompakt. Jag tänkte citera här Ulrika Boesius på Finansförbundet bara för att få lite ställningarna i den här frågan. Strejkrätten är en grundlagsskyddad rättighet. Likaledes är det en rättighet för varje individ att själv välja vilket förbund som bäst kan företräda Det förbundet måste även fortsatt ha rätt att använda sig av stridsåtgärder för att få till kollektivavtal. Om arbetsgivaren själv skulle få välja ett avtal och tillämpa det på alla anställda skulle det leda till avtalsshopping. Det är ju liksom den ena mm. sidan. Den andra sidan säger kanske som unionen då, Niklas Hjärt. Handkonflikten i Göteborg visar ändå på ett problem. En arbetsgivare som träffat kollektivavtal med det största förbundet i branschen kan ändå inte få arbetsfred. Det är en viktig del i kollektivavtalsmodellen att det följer arbetsfred med tecknande av kollektivavtal. Det är ju ett av värdena för arbetsgivaren. Därför behöver situationen utredas om det går att hitta en lösning som bara tar sikte på denna problematik också lösas, säger Niklas Hjärt. Bör strejkrätten utredas? fråga
0: är då. Ja eller nej? Det är en annan formulering. Mm. Jag skulle, nej, vi ska inte ha någon generell inskränkning av strejkrätten, det vill jag säga. Samma.
2: Alltså jag tror att tittar man på de här uttalandena från, från olika förbund så eh, visst när man försöker dra ner det till en ja eller nej fråga och kanske och så här, då blir det ganska tillspettat. Men jag tror att i alla är överens om att, att strejkrätten är ju ingenting som man lättvindigt kan ge sig in i. Eh, då, eh, så... Det, det är alla överens om Sen är ju det här i Göteborg En väldigt speciell situation och jag tror att en, en, och, och, Men det som har gjort att det blir lite komplicerat är att det är å ena sidan en anomali Men å andra sidan så är det inte en anomali Och det är därför Okej, vi får klara Jo, det är en anomali så tillvida Att vi har en situation där ett, Det fackförbund som har flest medlemmar På den här arbetsplatsen Inte har kollektivavtalet ja. Och det är det ovanligt. Och det är för sig inget nytt i Göteborgsamt så har det sett ut bakåt. Det har ju hänt en del saker där på senare tid också, det skulle komma ihåg. Så det är en anomali. Å andra sidan, det är faktum att det finns många fackförbund som gör anspråk på att organisera och organiserar samma yrkesgrupper på en arbetsplats. Det är ingen ovanlig situation på den svenska arbetet på Det är faktiskt vad det gäller tjänstemännen, den normala Absolut. situationen. Absolut, så har vi det. Man har ju ja. Det är så det är sak och ledarna i vissa fall. Va? Mm. Så det är ju inte alls någon ovanlig situation. Och då kan man säga att man löst det pragmatiskt, faktiskt. Och inte genom att, att gräva ner sig i lagboken för mycket heller. Utan det här har man löst mm. pragmatiskt ute på arbetsplatserna. Mm. Problemet är nu att... Och då funkar det så att facken kommer
1: överens... Ja. Inbördes, och ibland gör vi inte ha. det och ibland, ibland
0: inte... bråkar vi om samma medlemmar vilket ju inte är en optimal situation mm. men ibland är det så och har faktiskt också skillnader i mm. våra lokala kollektivavtal mm. så att, men
2: det kan man hantera man ja. hanterar det ute det är och det är inte något ovanligt mm. Mm. och det som gör det här så svårt att lösa det är att den här när man då börjar, jag tror att när det här problemet först blev, liksom blev känt här i våras. Då var det ganska många som var ute och, snabbt och sa att det här måste vi lösa. Eh, eh, arbetsmarknadsministern var ute ganska tydligt och sa att det här måste vi lösa. Och då tänkte man sig nog att det här är en så ovanlig situation. Så då får vi hitta någon liten lösning för det här. Och, eh, och, kanske, och dessutom hoppades man att när vi nu går ut och säger att vi börjar leta efter en lagstiftad lösning. Så kommer parterna att, att, att lösa mm. det här själva. Det fanns nog en sån förhoppning. Det man sen har upptäckt när man har börjat grotta ner sig i det här, det är ju att det är juridiskt mycket mer komplicerat än vad man hade trott. Just därför att det kan få effekter på helt andra områden. Och det var en sån där sak som vi från TSU ganska tidigt sa till Arbetsbranschensdepartementet, att hittar man en dålig lösning här, då är det på sidan som det kan bli väldigt stökigt. Så att och det är där vi står nu. Och jag tror att någonstans skulle man inte behöva vända tillbaka till ursprunget. Alltså det som mm. händer i Göteborgs hamn, det bör lösas Exakt. i Göteborgs hamn. Mm. För att det är det som en sak som vi har varit duktiga med på den svenska arbetsmarknaden och liksom med vår kollektivavtalsmodell och sånt. Det är ju att inte låta... Inte lösa enskilda problem i en enskild bransch eller en enskild arbetsplats med lagstiftning. För det blir väldigt trubbigt och får
1: ofta oförutsedda konsekvenser. Mm. Finns det något sätt för den här utredningen att hamna i någonting annat än vad som skulle kunna bli avtals? shopping. Då. Man har, alltså, det står i utredningsdirektiven mm. att man ska ha någon nämnd. De föreslår i utredaren att komma fram till att man ska ha en nämnd som ska avgöra vem som ska teckna kollektivavtal. Ja. Och så
0: där. Alltså så här, jag, jag tycker att man jag håller verkligen med Samuel, det här borde lösas i Göteborg. Nu mm. har vi den här utredningen, jag tycker kanske att ska man alltså man ska inte titta på någon generell förändring av, av reglerna kring sträckhet men jag skulle vilja lyfta ett perspektiv som handlar om att eh, ju mer vi har ju, i, i de, den typ av verksamhet- där jag har medlemmar i, mest, i statliga verksamheter- där har vi specialregler kring i vilka fall- som vi kan ta till strejkvapen. Därför att det ofta handlar om samhällsviktiga eh, funktioner- som våra medlemmar är verksamma inom. Och då kan inte vi eh, gå till konflikt hur lättvindigt som helst- utan det krävs ett, att ett antal saker är uppfyllda. Och i slutändan är det också så- dels att vi har vissa grupper som inte får överhuvudtaget sträcka vissa nyckelfunktioner plus att det finns också en nämnd för den statliga arbetsmarknaden som i så fall beslutar om, om det här är på väg att bli en samhällsvarig konflikt och då kan man liksom överpröva situationen. I och med att vi har haft decennier här nu när allt mer samhälls allt mer offentlig verksamhet, sånt som tidigare har varit statligt, har blivit privatiserat och bolagiserat. Och därmed lämnat det här regelverket där det har funnits hängslen och livren för att säkra att samhällsviktiga funktioner kan fortsätta att fungera. Så, så kan det kanske vara så att man bör titta lite speciellt på det. Men då menar jag, det handlar inte om en generell inskränkning av strejkheter- utan det är väldigt specifika saker man i så fall får titta på. Och det handlar inte om att situationen i en konfliktsituation- blir jobbig för ett enskilt företag. Eller att ett enskilt företag ska gå konkurs. Det får man liksom acceptera med vår arbetsmarknadsmodell. Utan det handlar om i så fall att säkra enormt viktiga samhällsfunktioner. Det skulle möjligtvis kunna vara eh, någonting annat som man kan liksom titta på- Men i grund och botten är det här en konflikt som är i Göteborgs hamn och borde lösas där. Och regeringen skulle faktiskt också kunna helt enkelt fatta någon form av stopplagsbeslut här om att nu har det här gått för långt. Så nu ingriper vi. Mm. Det funderar jag på varför vi inte har gjort.
1: Mm. Ja, det var så nära ett officiellt svar från TSO. Vi kommer då, eller? Ja, nu Samen, vet jag inte
0: om det var något det tco ha, vara, nej, nej, men, men
2: det gäller ju att
1: hålla
0: mycket.
1: Utifrån vårt perspektiv att ha medlemmar som har ja, redan inskränkningar. Mm. Alltså, vi har, vi har nej, det. Men jag tänkte bara, att det här är ju en knep... TCO har ju inte sagt någonting nej, i frågan Nej, det sitter
2: en utredning och jag tror att det är viktigt att man inte låser fast sig för... Uh, hade vi haft någon genialisk lösning på det här, då hade vi säkert gått ut med den. Mm men, men det, är inte, det är inte där vi är idag. Och det eh, finns inget förslag från utredningen. Nej, och det här, finns det, inget förslag från utredningen precis. Mm. Eh, så. så. att eh, men fortfarande det bästa vore ju som det här läses i i Göteborg. Mm. Nåt sätt. Precis, för det har ju det har, det, jag menar, det, har ju, det är en väldigt
0: allvarlig konflikt så är det. Mm.
1: Gott hör ni sista mm. tredje systemet, vinst vinster i välfärden. Regeringen och Vänsterpartiet har ju presenterat en lagrådsremiss som ska bli en proposition som ska gå till omröstning för valet. Och vinsttaket ska ju då bli ungefär 7,5% procent på det operativa kapitalet. 7% procent plus statslåneräntan som ligger på en halv procent och det operativa kapitalet det är ju lite intressant vi ska väl inte gå in på allt för mycket teknikaliteter, det är ju då ett mått på det kapital som faktiskt arbetar i rörelsen så det vilket ju resulterar i att det kommer bli ganska hårda bandage för de stora vinstdrivande koncernerna helt enkelt och Svenskt näringsliv å ena sidan har ju hävdat då till exempel att det här bryter mot grundlagen till och med. Den grundlagsskyggade näringsfriheten och eh, Ardalan Shekarabi, jag var ju på den här presskonferensen när det här presenterades. Han redan gjorde ju ganska tort för, för de här regleringarna medan Jonas eh, Sjöstedt eh, myste lite grann och... Eh, det kändes som att det var han som stod bakom det här förslaget också sen han gjorde det lite motvilligt om man ska tolka liksom kroppsspråket på den här och även tweetsen sen efteråt från partierna men gör det här skolan bättre eller sämre, vinstförbudet om det Åh, skulle jävlar. genomföras vi utgår från att det skulle gå igenom
2: ska jag man så här: att det finns. Det, här, det är ju skolan men så är det ju också några verksamheter till men Precis, liksom, socialtjänst
1: ja. och eh, assistans. Och
2: det är klart, det är de här vi vet att det här verksamheter där det finns problem idag. Det finns problem med, med brist på utbildad personal. Det finns problem med. Vi har dålig arbetsmiljö. Det här är verksamheter med höga sjuktal. Det är, vi kan också se att det finns en bristande jämlikhet. Det vill säga att det mm. får. Dina, din eller dina föräldrars bakgrund, var du bor, utbildningsnivå och så får betydelse för, vilken, för, för resultaten. Och sånt. Så vi har stora problem, i liksom den typen av problem har vi i de här sektorerna. Men inget av det löser man ju genom att reglera hur mycket vinst man får ta ut. Ja. Samtidigt så vi tror jag att det är ju heller inte så att, att om man gör en sån reglering så är det slutet för den fria företagsamheten. Det här är ju en debatt med enorma övertoner egentligen och det tycker jag är ganska syn. Och framförallt som att eh, det finns en mycket viktigare debatt man, man skulle kunna föra. Som jag tycker till exempel att, att Lärarförbundet har varit väldigt duktiga på att föra. Som handlar om ja, men vad är det då som eh, gör att eh, det har kunnat uppkomma exempel där, där någon eh, kan ta ut en väldigt stor vinst ur den här typen av verksamheter. För det är klart, det är inget bra sätt att använda skattepengar på. Och då har de pekat på helt andra saker, nämligen hur ser ersättningssystemen ut? Hur ser etableringsreglerna ut? Vad ställer vi för krav på de här verksamheterna? Eh, och det tycker jag, det, man skulle ju önska att mycket mer av fokus var där istället för den här lite förenklade debatten eh, om, om, om vinstuttag eller inte. Mm. Så det är lite synd och jag tycker det borde syn för valrörelsen om vi får en diskussion om den debatten som ska handla om välfärden kommer att handla bara om det här och inte om, om de här som egentligen är större frågorna och
1: på sätt och vis ännu mer omvälvande frågorna. Då skulle man ju egentligen behöva inputkrav, alltså du måste, ha en, du måste ställa krav på lärartäthet för att vara konkret i skolan.
0: Ja, alltså, ja, det vet jag inte om mm. Läraförbundet håller med om. Mm. Alltså jag, jag mm. tror inte att det här, även, även, om, även om det här nu, jag menar regeringsförslag kommer inte gå igenom riksdagen det, och man har sagt att det kommer vara en fråga man driver i mm. valrörelsen så. Mm. Och vi vet att det är en stor andel av befolkningen som tycker att det här är uppåt väggarna fel som det är nu och gärna ser någon form av liksom, inspegning. Så är det ju. Jag tror ändå inte att det här blir någon jättestor fråga- i valrörelsen på något sätt. Man kan göra fel. Men jag tror, jag tror att det är liksom de välfärdsfrågor som finns- tror jag mer kommer handla om just det här med kvaliteten- och att det är sådana brister och att arbetsmiljön är så dålig att folk faktiskt blir sjuka av jobbet. Jag, jag mm. tror det. Att vi behöver förbättra kvaliteten- är ju också det som TSO har sagt som fokus. Alltså, mm. eh, även om TSO förbundet kan tycka lite olika- så har TSO när det gäller den här frågan sagt- mm. att vårt fokus är på att höja kvaliteten i verksamheterna- oavsett om de drivs offentligt eller privat- jag skulle då ändå vilja säga att jag tycker också att det är viktigt att komma ihåg. Jag kommer ihåg att Laura Hartman kom med en, en studie för ett antal år sedan hon jobbade på SNS. Som ledde till väldigt mycket debatt. Där hon ju konstaterade att, där hon ju liksom undersökte vilket, vilket vetenskapligt stöd finns det för, för att kunna säga att att de privatiseringar som har skett inom välfärdsområdena har de lett till ökad effektivisering och förbättrade resultat. Och hon konstaterade ju då, det är några år sedan i alla fall, att det finns inget vetenskapligt stöd för att dra några slutsatser åt vare sig det ena eller andra hållet. Eh, och det där ledde till, som ni kommer ihåg, mycket, mycket stora ramaskrin. Hon fick STs arbetslivspris så småningom några år senare för hennes integritet i forskningen. Jag tycker att det där ska man hålla i huvudet eh, innan man rusar i stad och gör väldigt mycket. Vi är, det är bara att konstatera, Sverige är lite extremt i det här avseendet. Det är få länder som har gått så långt som vi har gjort. Så jag tycker att det, eh, fokus på kvalitet, hur förbättrar vi den oavsett vilka, vilka som är huvudbännen. Men också inse att det finns en folklig, eh, ja vad ska man säga en uppmaning till, till politikerna och till huvudmännen att liksom, det är klart att skattepengar ska användas för det de är avsedda för. Så att jag tror att även om inte det här blir någon stor fråga i sen som ser ut nu, som det är mer in, trygghetsfrågor och mer brottslighet och, och, den, och integrationsfrågor som kommer vara på dagordningen så, och regeringsbildning förstås, så, så borde frågan om kvaliteten i välfärdens Tjänster, alltså i skola vård omsorg sa borde vara en valfråga. Men jag tror kanske inte att det blir det just utifrån det här. Det här är så tekniskt och lite krångligt att förstå. Men när ni,
1: alltså, vi, vi är som du säger, ett extremt land, inget annat land med en kile då tillåter vinstdrivande företag i skolan. Och det är väl, alltså de som skulle förespråka ett vinstförbud, vilket ju stora delar av befolkningen gör, anser ju att kvalitet hänger väldigt nära ihop med vinster. Alltså att det system vi har lockar, skapar incitament som förstärker segregation. Alltså du väljer skola. Alltså när du väljer skola så, är, så tar du ett privat beslut som gynnar dig som privatperson men det är inte nödvändigtvis det beslut som gynnar samhället. Det vill säga eh, privata företag tjänar ju på att du väljer bort. Alltså man väljer ju bort, man väljer ju bort problematiska barn och så väljer man sig till en skola där man vet att folk har valt aktivt eh, mer eh, icke-problematiska så att säga, det är ju så det fungerar här i de här alltså det, skolorna det, det är väl det här att hur jag tror att de, här,
2: de flesta människor tror jag blir, blir väldigt upprörda om man hör att någon har tjänat väldigt mycket pengar på att erbjuda det offentliga och i, då i förlängningen elever eller patienter eller brukare dålig kvalitet eller att man har haft dåliga arbetsförhållanden liksom genom att snåla in på saker har gjort stora vinster. Det tror jag det är de allra flesta överens om. Att det, så vill man inte ha det. Va? Men sen har vi då att en del av de här systemen är så uppbyggda. Att du, kan, du kan erbjuda en väldigt, ganska bra produkt. Alltså det här, en, du kan driva en skola med goda resultat. där Barnen trivs och lärarna har bra villkor. Va? Eller en vårdcentral. Mm. Eh, jo, det är ju inget fel på undervisningen de här skolorna. Genom att du har lagt, de den. Nej, det du har lagt den på rätt ställe och sådana saker. Mm. Och därför menar jag att då, då är det nog... Då bör man börja intressera sig för till exempel ersättningssystem och etableringsregler och sådana saker. För där handlar det också om att vi vill få så bortom någon sorts, som den här ideologiska debatten: om vi ska, det, ska man tillåta, ska man tillåta privatiseringar, ska man tillåta vinster, så finns det ju en, Hur ser vi till att vi får bästa möjliga kvalitet för och, 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 och liksom bästa möjliga utväxling av skattepengarna? Hur ser vi till att vi liksom har FN-vänder offentliga medel på ett effektivt sätt. Mm. Och det är det jag lite grann saknar. För här blir det en annan diskussion. Här blir det mycket svart och vitt. Mm. Eh, och jag är nog lite rädd att den, att, den, att den ändå... Ja, den är teknisk om vi går ner mm. på det här. En marieparuts förslag är jättetekniskt. Mm. Och du måste vara revisor för att förstå vad det betyder. Va? Men... Eh, eh, det, ibland kan ju den politiska debatten vara så att det finns något ett område, välfärd är viktigt, va? och så kan någon ha ett förslag på det området som inte nödvändigtvis löser några problem, men som upplevs som att det löser problem va? och då, då kan vi få en, en, en situation där när bägge sidor i den här debatten känner att de har någonting som, som kan mobilisera de egna mm. och som kan och då, och då vill man gärna hålla fast vid den frågan, fast den egentligen inte löser något av de problemen som finns Så jag, jag, jag känner att 90, Det var mycket lättare att debattera privatiseringen På 90-talet för då kunde man antingen säga att, Titta här, ekonomisk teori säger att det här kommer att gå jättebra Och vi kommer att bli mycket mer effektivt Och mer valfrihet och så Och sen hade man en annan gäng som kunde säga att, Nej så kommer det inte alls bli Nu har vi då 20 år av empiri Och då är debatten, eller 25 år och Då är debatten mycket svårare För då, då kan man ju faktiskt säga att, Nej, men det, blev inte, det blev inte det här det blev inte Kentucky Fried Children Men det blev inte heller någon sån här
1: utopi Av effektivitet va? Men det blev då, ju vad som hände Var ju att resultaten rasade Och att vi fick större segregation mm. Mellan skolor Jag är no. också ganska ointresserad av just vinsterna mm. Men jag ser att valfriheten Är ju det mm. stora problemet mm. Men man väljer andra barn
2: att, att liksom, Och det gäller ju även mellan kommunala skolor det, jag säger att det, finns, det tycker jag är intressant När jag har lärarförbundet För på sätt och vis En del av det de frågar dem tar upp är ju betydligt mer så här systemomvälvande än vad det här är som Just. ju då handlar om och okay, i det här bolaget hur mycket pengar ska de, hur stor ja, ant pengar ska de få plocka ut kan jag tycka också. och sen framförallt om man funderar på att det kanske finns andra sätt då att få ut pengar ur en verksamhet va? men
1: frågan är ju om man kan begränsa valfriheten samtidigt som man har kvar i skolor för då kommer det finnas väldigt många skolor att välja mellan och det är det som är problemet på något sätt men det, har vi det här, alltså jag skulle vilja
0: säga så här, det är väl inte inget problem att, att äh, föräldrar kan välja skolor. Problemet är att skolor kan välja bort barn. Mm. Det är inte så.
1: De kan alltså lite ju, svårt att... ja, de kan ju det inte det i princip. Men det funkar ju.
0: men Jag menar, även, även mellan kommunala skolor är det liksom, kan det vara jättestora skillnader.
1: Bra. Mm. Ja, det vet ut, jag, ut, jag inte. Uträtt, uträtt men den
0: här men, frågan en gång. Nej, precis. <laughs> Diskussionen ja. är väl fortsätta. Ja. Ja.
2: Ja. Nej, men jag tror att det skulle må bra av en mer eh, att, att hamna i någon sorts diskussion om hur vi. Hur använder vi skattepengar på bäst sätt? För det gäller ju andra områden också, det gäller arbetsmarknadspolitiken och Absolut,
0: hur får vi, men hur, och hur får vi den bästa skolan Och hur minskar vi den här ojämlikheten som just nu håller på att växa sig eh, Otroligt stor i Sverige, i, mellan svenska skolor
2: mm. Ja, det är ju utgångspunkten alltså, alltså, man
1: Fokusera på det, det istället för mm. Det låter ju som en mittenposition och det är en ja. mittenposition i Sverige Men mm. internationellt, internationellt är det en extrem det. position mm. Mm. Så är det
0: vi är inte
1: landet lagom som vi själva tror. Nej. Nej. Hör ni. nu har vi kommit till det sista och mm. spännande avsnittet. egna små spaningar. Huvvar jag. Vem vill börja? Ja, det här hade både sommar och jag ångest för att visa sig.
0: Jag har inte gjort som du sa. Du sa att vi skulle hitta en spaning. Helt skulle vara kul och jag är helt värdelös på sånt. Så jag har gjort lite annorlunda. Jag har en fundersam fråga. En spaning. Men det är inte mycket till spaning. Och sen har jag en... Hålla annan fundering.
1: Mm. Det låter Vilket ska jag börja med? Hålla annan fundering.
0: Hålla annan fundering. Det känns som att eh, ni vet eh, att det är ungefär ja, de som är medlemmar i tyska socialdemokratiska partiet- som bestämmer Europas framtid just nu. Eftersom mm. det, Tyskland inte har fått någon ny regering. Och det är de som ska rösta om eh, överenskommelsen mellan SPD och Angela Merkel och CSU. Och jag känner så här, om de röstar nej- det kommer få jättestora betydelser. Alltså om, om Tyskland kastar sig in, ut i en nyvalsrörelse och det blir regeringskris och eh, jag menar, hela, hela liksom Europa har ju vilat tungt på Angela Merkels starka och kompetenta ledarskap. Eh, röstar de nej så, ja, vad hamnar vi då?
2: Jag, fick en, jag var i Paris förra veckan. Och fick då bland annat också svenska ambassaden och fick dragningar. Och, 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 och vi träffade också franska politiker Och, så här. och då, då en sak som dök upp där som det pratades om i Frankrike: det var att faktiskt den franska regeringen har varit på SPD. En del mm. i den franska regeringen har ju gamla band till, till tysk, alltså de känner tyska socialdemokrater från sina tidigare partimedlemskap. Mm. Eh, och att man då, vilket ganska liksom, ovanligt då att, att en regering i ett land verkligen in inne på att försöka påverka ett parti i ett annat land. Därför att, och just det här, det där, det, där ligger, det är väldigt viktigt just nu mm. vad som händer där.
1: Mm. 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 Mm.
0: Min fundersamma fråga. Både TCO och ST är ju medlemmar i den fantastiska organisationen Folk och försvar. Så att jag har ganska många år nu varit uppe och deltagit på den här konferensen i Sälen. Och nästan varje år så diskuteras NATO-frågan. Och ni vet hur positionerna är för eller mot medlemskap. Och liksom linjen går ju mellan blocken i politiken. Och jag tycker bara det är så fundersamt. Så mycket tid som ägnas åt denna fråga. Inte bara på konferensen Folk och försvar utan också generellt i svensk politik. Och så lite av diskussionerna kring NATO som handlar om NATOs egen inre utveckling. Just nu står ju olika NATO-medlemmar på väg mot varandra i ett krig- Alltså, uh, ja, jag tycker att vi borde fundera lite grann över det också. Och varför diskuteras inte det mer? Ja. Och, ska jag ta min spaning då, som inte är någon spaning, Samuel. Så du får, du får stå för den riktiga spaningen. Det är mer ett konstaterande. Solen kommer! Underbart! Varje, varje dag, varje vecka blir det ljusare. Uh, och jag håller kol, stenkoll på de där minuterna. Idag var det 8:11. Gick solen upp och 15.50 går det ner här i Stockholm. I Kiruna 9, 1423 I ysta 08, 1627 Helt underbart.
1: Det är faktiskt så härligt. Det, var det, är här skillnaden. Ja, det
0: är som min farmor sa. Att I slutet av januari så är det ljus när arbetarna går hem. Och i slutet av februari är det ljus när
1: tjänstemännen går hem. Just det. Och snart blir det mörker igen.
0: Nej,
2: säg inte <laughs> samman
1: Ja, min spaning var mer en...
2: Eh, så generell spaning om, om samhällsdebatten eller politiska samtalet, och det är att vi, vi, kommer, vi håller på att drabbas av någon sorts integrationsintegrering, det vill säga att man gör alla frågor till integrationsfrågor och att det då påverkar eh, hur de frågorna formuleras, men också vilka lösningar man sedan söker och då ska jag ha två exempel, man ska inte ha tre men jag har två. Ja. Eh, det första är eh, när vi gör mätningar eh, på TCO-förbundets medlemmar och vilka som är viktiga politiska frågor och sånt, som vad som ska avgör hur de tänker rösta i valet och då kan vi, kunde vi se här, vi mätte i maj vi mätte i december att arbetslösheten den har gått ner så istället för att 20% har det som en topp fråga så var det 14% och det var kan man säga statistiskt liksom säkerställd nedgång och då kan man fundera på varför och en förklaring är givetvis att jo, men arbetsmarknaden går väldigt bra sysselsättningen ökar ju och så arbetslösheten går ju också ner men, en, liksom, den är lite segare så det är ju en, en förklaring. Men en mm. annan förklaring kan ju vara att, att arbetslösheten som, som politiskt problem och som samhällsproblem då har bytt skepnad och förvandlats i media och av politikerna och därför också av allmänheten. Och sen allmänheten plockar upp det så hänger media på och politikerna det blir sådana här rundgången till ett integrationsproblem. Man pratar... Framförallt när man pratar då arbetslöshet så pratar man om nyanlända, utrikesfödda och så. Och då, blir det. Och då finns det en risk att man, när man gör det till ett sånt problem att man landar i fler, fel, fel slutsatser, att man, man förespråkar fel insatser. Därför att då får den också andra dimensioner, då blandas den ihop med annat. Det kanske inte är det mest effektiva utan då kanske man börjar leta efter de där insatserna som skickar rätt signaler, både till de arbetslösa men också till till väljarna, till, till liksom allmänheten. och Det där tror jag är ganska farligt om man gör den frågan till en, till en sån fråga. Som vad då? Nej, men det, vi har ju sett till exempel att eh, man har, eh, till exempel har man då när man gjort förändringar av eh, i migrationspolitiken, då man har velat liksom, skruva åt på vissa håll. Så att det har fått effekter för då har man gjort förändringar som har gjort att eh, som påverkar integrationen på arbetsmarknaden så att människor kanske gör val som snarare handlar om att få vilket jobb som helst än att de går in i det jobb som de, där de har en bakgrund även om det är ett bristyrke, alltså den typen utav. Men sen finns det också givetvis en, generellt ett problem om, om, om den typen av problem som arbetslöshet blir någonting som man upplever i några andra som är arbetslösa. Det kan vi se från andra länder att det, det, blir, det kan direkt bli ett problem om man får, för då då kan också den politiska debatten gå iväg från det mest effektiva- till det som uppför det, som att skickar rätt signaler. va Lite mm. kanske mer represivt Så det är liksom den ena delen. Det är
1: som den gamla idén att om man pratar om saker i termer av krig- så kommer man hitta krigslösningar. Mm. Ja, men det säger jag, men krig, visst, det Krig, betyder... war on drugs. Språk liksom. är ja, så ja. otroligt viktigt.
2: Ja. Det
1: andra... Är min andra
2: då, det, handlade om, det blev en debatt i veckan om det här med ett andra främmande språk efter engelska mm. i skolorna. Och det som satte igång den debatten det var en, eh, någon sorts larmsignal om att en kommun i södra Sverige inte skulle längre skulle erbjuda franska. Eh, och sen tror jag att det, den där debatten nyanserade sig ganska snabbt. Det var en del som gick ut och sa att nej, här, det är faktiskt inte alls så att det är färre idag som läser såna här språk och sånt. Och det, komma siffror. Men den politiska reaktionen den blev direkt att okej, okay, då ska vi skärpa språkkraven i skolan. Och, och liberalerna var ute och sa att det ska vara man ska ha godkänt betyg i ett modernt språk för att söka ett högskoleförberedande program och att man ska återinföra det här som fanns tidigare, så att man fick mer meritvärde om man läste fler språk på gymnasiet när man sedan sökte högskolan, den typen utav och då pekar man ut moderna språk och moderna språk, det är då, de skiljer sig från gamla så det är inte latin och grekiska gammal, utan det är då fra, eh, franska, tyska och spanska som man lyfter fram eh, och, och det är, jag tycker det är jättebra jag tycker det är bra om folk läser fler läser franska, spanska och, 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 och tyska i skolan det öppnar upp nya världar eh, det är eh, liksom, man läser jag menar, den franska debatten är helt annorlunda, den svenska och den tyska är helt annorlunda. Det vidgar dig liksom. Och det är också bra för ett humankapitalperspektiv. Om vi vill handla med de här länderna och ha relationer med de här länderna. Men då finns det ju en annan stor språkresurs. Och det är ju då människor som med sig hemifrån har ett annat språk än de här tre. Eh, och jag tror att då skulle man vilja lyfta in att, ja men då behöver vi nog se till att, att vi tar tillvara de här som, läser, eh, som skulle kunna lära sig väldigt bra arabiska till exempel. För det är ganska många länder man pratar det och vi vill ha handelsrelationer med dem och så. Eh, eh, och då finns en risk när vi har den här integrationsintegreringen att då lyfter du inte du säger ingen det utan då fokuserar vi fokuserar på trygga europeiska språk så här. För vi, vi, vi vill inte skicka någon signal att, att, att det är värt att satsa på, på de här hemspråken och sånt då. För det kan riskeras att ses som att vi inte tycker det är viktigt att man lär sig svenska. Den här typen av debatten när det, då, när det liksom inte blir rationellt ur ett humankapitalperspektiv är det ju väldigt rationellt att satsa på att människor verkligen ska lära sig språk som de har en förutsättning att lära sig på en nivå där det blir användbart. För svenska företag och svenska mm. myndigheter. Mm.
1: Integrations, integreringen. Lysande. Ja,
2: typer, Jag är bekymrad över det. Det är också apropå vad som kan hända under varåret 2018. Att, att, att alla problem blir integrationsproblem. Och det tror jag det måste man se till att det inte blir. Mm.
1: Jättebra. Jag började också min spaning i någon sorts uh, lite mer deppigt uh, mode. Men sen tänkte jag att Nej, men jag måste göra något roligt. Men uh, något som var lite positivt. Men uh, jag tänkte ändå börja med den här... Uh, Ni har väl sett den här Moderaternas uh, Aina ska med-kampanj mm. i tunnelbanan. Uh, som uh, jag själv kan tycka är lite... <laughs> uh, jag tycker att den liksom... Lite på det här spåret integrationsintegrering. Att den svartmålar förorter på ett sätt då, som att det verkligen skulle vara det vanligaste förnamnet på flickor i skolan att kallas för Hora ungefär som, som vad hette det på Moderaterna ungefär uttryckte det när de frågade om den här kampanjen men eh, sen kom det en nyhet och att man eh, från eh, Malmö hur kommunen vill eh, motarbeta kriminella gäng. Och då tänker man ju i den här, i den här etnifierade debatten liksom, eh, lite grann att eh, okej, okay, vad handlar det om att kalla in militären nu? <laughs> Eller, men här handlar det om att eh, kalla in eh, miljöinspektörer istället. Och eh, att eh, skapa en särskild insatsgrupp som eh, leddes av miljöförvaltningen. Och eh, rubriken var Malmös kriminella ska vara rädda för våra miljöinspektörer. Miljöinspektionen, livsmedelsinspektionen, tobakstillsynen och bygglådsinspektionen skulle ta tag i brottslingarna och strypa kapitalflöden. Och jag kände mm. att det var ett lite kul sätt att frame gammal hedlig mm. liksom som att Så här påverkar man den organiserade brottsligheten på riktigt. Absolut. Liksom. Så, är det. så det gillade jag. Mm. Hör ni något? Uh, då är vi klara för idag mm. Mm. Hur tyckte du det gick då? Uh, skötte jag vi oss? Ja, jag tyckte det gick jättebra ja. Jag kände hur min spaning var på väg att glida ut i någonting <laughs> Märktigt där i början Men uh, jag tycker ni skötte är väldigt bra Hörrni, ni, ni som lyssnar på det här som podd Ni kommer få höra den här fina jingeln Den är av uh, Anders Jung. Och jag tänkte också säga tack till Arbetsvärldens, eh, en av våra två reportrar, Simon Markusson, som eh, just nu sitter och bevakar Facebook-flödet och twittrar lite kring den här podden. Eh, är och... det någon som lyssnar,
0: undrar jag. Ja, jag är som själv skönta. inte lyssnar på poddar. <laughs>
1: Ah, på jo det är många som lyssnar på podden Ja men på den här ja. Det kommer att det vi att se att många är det är som har lyssnat Allt som inte ja, registreras precis. någonstans Ja Jo det är jag rädd ah, Vi vill ju ha lyssnarnas <laughs> åsikter och tankar också Vad borde vi prata om framöver Vad undrar ni över Tagga arbetsvärlden på Twitter Och ställ frågor och ge kommentarer och sådär Och gå in på vår Facebook-sida Och tyck till under den här livesändningen Ligger ju kvar också Så att man kan gå in där och kommentera Hörni, vi finns där poddar finns. Man kan se oss live på Facebook och gå in och ge oss höga betyg på iTunes om ni gillade vad ni hörde. Så hörs vi om två veckor. Tack ska ni ha. Tack. Jaha.
2: Ja.